0: Шалом! Это программа «Еврейский взгляд». И его ведущий Влад и Маша Колумбеговы.
1: Шалом, дорогие друзья! Шалом Хаварим!
2: Мы очень рады, что мы снова вместе с вами...
1: Это передача «Еврейский взгляд», и это очень хорошо, но мы представляем наших гостей. Это Борис Саулович Грисенко, Анна, супруга Грисенко, и Борис Саулович, старший раввин, пастор киевской еврейской мессианской общины. И
2: тема нашей сегодняшней передачи – ханука. И название этого праздника происходит от еврейского слова лахинот, которое переводится как освещать или обновлять. Очень коротко, немножечко о традициях праздников. В этот день едят очень много разных пончиков с повидлом, с разными начинками, для того, чтобы помнить о чуде, которое произошло в этот праздник, о, о чуде с маслом. И, э, я думаю, И что,
1: что... что-то дарят детям.
2: Ой, для детей это вообще особенный праздник.
1: Какие-то фантики Ой. разных цветов.
2: Дарят ханука гелд. Это даже не фантики, можно так сказать, это Но монетки. монетки. Вот. Если дети дают правильные ответы на вопросы, которые задают родители по празднику или по традициям, они получают шоколадные монетки. Еще. Вы видите,
1: что и дети участвуют в семейном празднике, и празднике еврейском, и празднике Божьем. Вся семья участвует праздниках
2: да и кто-то может сказать а причем здесь зимние фотографии Иерусалима?
1: О, а о, при том а мы об этом поговорим поговорим
2: хорошо это да. будет интригой передачи
1: да и я бы хотел бы прочесть буквально несколько стихов из книги макавеев неканоническая книга где описан как раз вот история происхождения или рождения хануки и первая книга макавеев Первая глава, 41 стих. 41 стиха. Я прочту. Первая книга Макавеев, первая глава, 41 стиха. Царь Антиох, Антиох Эпифан, написал всему царству своему, чтобы все были одним народом. И чтобы каждый оставил свой закон и согласились все народы по слову царя. И многие из Израиля приняли идолослужение его, и принесли жертвы идолам, и осквернили субботу. Дорогие друзья, вот с чего начиналось и началось движение, то, что вы увидели тему Сегодняшнюю тему Ханука это э, от, праведно, неп... от, не... от, от праведной непокорности, непокорности к Божьим, Божьим чудесам. чудесам. От, правед, от праведной непокорности к Божьим чудесам. И может быть мы начнем вот с книги Маковеев. Может быть, вы нам скажете, как вы думаете, почему же эти книги не вошли в Библию, вот, в синодальный, как бы, в канон Библии, они стали не каноническими. Хотя я читал очень интересные, поучительные...
2: Когда читаешь,
1: ощущение,
2: да, ты прикасаешься к истории еврейского народа. И, это и Бог в этот период истории был очень близко к Израилю, потому что такие победы, которые там описаны, Приравнивались к к переходу через Красное море.
0: Действительно, это удивительное время. Было в истории Израиля. И это было время первой, можно сказать, даже в истории человечества, по-настоящему чисто религиозной войны. До того такие религиозные войны были неизвестны.
1: Чисто религиозной? Почему именно чисто религиозной?
0: Потому что действительно причина этой войны была одна. Попытка искоренения коренной иудейской религии.
1: Веры в Бога.
0: Веры в единого Бога в этом вот единственном избранном Божьем народе, который жил на своей территории и, в общем-то, не претендовал на чужие земли, на чужие права. Сам находился под властью чужой монархии и, по большому счету, правоверные евреи, они только хотели, чтобы их не трогали. Они никого не трогали и хотели, чтобы им дали возможность, по крайней мере, верить в своего Бога, Бавра, Авраама Исака Якова, и исполнять Тору. Но не тут-то было. Да.
1: Всем
2: не все мы Не тут-то нравилось. было.
0: Не тут-то было, но когда мы читаем книги маковейские, которые действительно являются не каноническими или, другими словами, апокрифическими книгами. Поэтому э, во всех протестантских изданиях Библии вы их не найдете, друзья. Да. Поэтому нам приходится пользоваться вот такими православными изданиями.
1: И это очень удивительно, что да. именно в православной издании или католическими, Библии или католическом, да. находятся книги Маковеев, что говорится, как правильно сказала Анна, сплошь об Израиле, о народе Божьем. Да,
0: да, да. И самое э, во всем этом удивительное, что если бы историческая церковь не сохранила эти книги, то и у Израиля бы их не было.
1: Очень интересно.
0: Да. И если э, вы знаете, если вы возьмете первое издание израильские для репатриентов из Советского Союза, или даже в 90-х годах брошюры по хановке, более или менее расширенные, там в приложении выдержки из маковейской книги, они угу. э, вот все, что мне попадались, издания 70-х, 80-х, 90-х годов. Это репринт дореволюционных изданий православной Библии. И там яти, там твердые знаки.
2: Да, читать тяжеловато.
0: Ну, то есть, даже не... Не не русским языком конечно да. же русский
2: не древним.
0: ну и, и это ну хорошо <сх> моя супруга она небольшой специалист в дореволюционных изданиях поэтому для нее это все древнее не
2: современным русским языком. а
0: поскольку она знает, что древнее прошло теперь все новое да. то, хотя она на самом деле это читает и легко так вот э, дело в том что для еврейского народа Церковь, как ни странно, оказала очень важные услуги, сохранив вот эти неканонические, апокрифические книги Библии. И в приложении к Танаху, а для католиков они в составе Танаха, в составе Ветхого Завета, называются дейтероканонические, то есть канонически, их 11 книг. 11 книг. Я был как-то на одной конференции в Москве много лет назад, посвященной Хануке. И там был круглый стол, и там были историки, профессора, филологи, в основном еврейские, но не только. И как раз один из еврейских экспертов поднял этот вопрос. И поскольку там были представители синагоги, когда он говорил о том, что если бы церковь не сохранила эти книги, мы, евреи, бы их не имели вообще, представители синагоги так опускали глаза и, в общем, никак не реагировали. И я их понимаю прекрасно. Но действительно, эти книги являются бесценными источниками по истории событий, предшествовавших. Маковейским войнам, по самим Маковейским войнам и по событиям непосредственно после них. Кроме этих Маковейских книг, есть только один серьезный источник, это книги Иосифа Флавия. Только вот эти два
2: источника. Ну, Иосиф Флавий, он материалы брал именно...
0: Йосиф Отсюда. Флавий частично пользовался книгами Макамейскими, но еще и другими источниками. Кстати, собственно, и книги Йосифа Флавия, в общем-то, угу. в основном были сохранены благодаря церкви.
1: Значит, церковь историческая сделала очень хорошее дело, да. что сохранила книги, в которых описаны история еврейского народа. Да,
2: мы за это очень признательны. Слава
1: богу, <связан>
0: слава <связан> богу за католика-православную церковь, да. если так можно выразиться. Вот, ну возвращаясь к началу этих книг, первой и второй, потому что первая и вторая они как раз исторические книги, в которых В основном все описано точно с фактической стороны. Мы видим, что не только внешний враг напал на Иудею, не только из-за этого антиоха Эпифана, Эпифана такое почетное царское звание, но народ назвал его эпиманом безумным, Причем народ не не еврейский, а его же, собственно. Не только он, не только сирийцы и греки, не только иллинизаторы, пытавшиеся обязычить евреев. Но инициатива вот этого обязычивания исходила от части еврейского народа. И здесь, например, первой книге Маковейской об этом говорится достаточно
2: ясно. Борисович, именно или инициатива, или большой отклик находила именно инициатива. Вот это да.
0: Именно инициатива. В те дни вышли из Израиля сыны беззаконные. И убеждали многие, говоря, пойдем и заключим союз с народами, окружающими нас. И вот с тех пор, как мы отделились от них, постигли нас многие бедствия. И добрым показалось это слово в глазах их. Некоторые из народа изъявили желание, и отправились к царю. И царь дал им право исполнять установление языческое. Таким образом, мы, мы видим, что если бы это была чисто внешняя агрессия, если бы это было исключительно внешнее языческое нападение на сплоченный, праведный еврейский народ, то, скорее всего, Бог не допустил бы такого первоначального поражения Израиля. Да. Но поскольку вот это... Желание быть, как все идолопоклонники, желание не отличаться от, так сказать, культурных греков, сирийцев, египтян и других. Оно родилось в самой среде евреев, причем наиболее активными были как раз представители иудейской элиты аристократии старейшин, князей Иерусалима и священников, причем высшего слоя священства, который собственно и управлял храмом. И конечно же, Бог, который не отбирает свободу ни у отдельной личности, ни у одного народа, Бог был вынужден позволить им это. И то, к чему они стремились, этим же они были и поражены.
1: Да, да. да я вот думаю, что э, праздник Хануки, уже то, что мы уже знаем, как победа э, отца, священника Матафии, Матитягу с его сыновьями, то, что и возмутила поступок его земляков из народа своего к такому, скажем так, безбожному, беззаконному действию, склонить и других своих соотечественников к идолопоклонству, по большому счету, к идолослужению и служению идолам, то это святое возмущение, это непокорность, праведная непокорность, взорвала в его сердце вот эту ревность по Богу в служении своему Богу. Мы видим, наверное, этот параллель. Если мы. Вот то, что вы сейчас сказали, Борис Савольвич, что в сегодняшнем в наше время что-то похожее может быть мы сегодня видим. И праздник Хануки того, того времени угу. мы можем наблюдать в наше время. Да.
0: да, праздник Хануки мы можем наблюдать в наше время когда в среде божьего народа в теле мессии среди верующих разных народов разных деноминаций разных конфессий поднимаются те кто не хочет смириться под языческое ярмо А это языческое ярмо с разных сторон все больше давит на верующих и давит на израиль и вот Когда поднимаются те, кто говорит нет этому ярму, кто говорит, даже если большинство выберет подчиняться этому язычеству, поддаваться этому давлению окружающей безбожной среды, мы будем против, мы не покоримся. И когда такие люди поднимаются, И когда они идут до конца, тогда новая ханука зажигает огни.
2: Я вот тоже думаю, мы готовились и читали разную еврейскую литературу. И на самом деле там говорится о том, что когда поднялись вот такие люди нечестивые, они думали, что они делают услугу еврейскому народу, освобождая их от предрассудков. Говоря о том, что да у вас ваши древние традиции, ваш невидимый бог. Вот посмотрите на эту культуру, на, на этот ум человеческий, на, там, потому что греческая культура тогда-то, она воспевала красоту человеческого тела, красоту мыслей, слов, да?
1: А а человека. человека да. Как? И как
2: бы они считали, что они выводят евреев из, из чего-то темного и древнего, в новый свет. Из глуши. Из глуши свет. И вот мне это просто меня натолкнуло это на, идею, на такую мысль, что на самом деле очень много молодых людей в наше время, они сталкиваются с этим же вызовом. Особенно те дети, та молодежь, которая растет в семье, где верят Богу, где доверяют его традициям mm-hmm. и mm-hmm. Торе, yeah, yeah, yeah. когда они сталкиваются с окружающим миром и они слышат тот же голос Хануки. Зачем тебе это все? Вот посмотри, давай будем восхищаться чем-то новым, современным, оставь ну, как бы Все не голос хануки, Ну да, ну а
1: да, 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 да.
0: Вот те голоса, которые... Во время, во время да, Макавея, Как угу. бы противоположное обновление
1: угу.
0: пытаются внести в среду верующих и в их умы.
1: Да. Б- Борис Аулуич, мы говорим о празднике хануки. И праздник Хануки как э, праздник еврейского народа и суть этого праздника, празднование э, Хануки сегодня в наше время, как вы думаете, мы можем брать э, уроки этого праздника в нашей жизни сегодня, как верующие не только мессианские верующие, но и вообще верующие из разных конфессий, динаминации, которые верят в единого Бога, Бога Авраама Исхака Якова через Иешуа Машиях.
0: Ну, вопрос риторический. Мы уже говорим как раз об этих уроках и о том, что Ханука актуальна для самых разных верующих Бога Израиля в наши дни. И вот это как раз тоже ситуация, трагическая ситуация, которая напоминает события предшествовавшие Хануке, когда вот Евреи оказались в окружении греко-сирийской, греко-египетской, эллинистической цивилизации, которая действительно была наиболее развитой цивилизацией тогдашнего мира. И нам нужно сказать, что это нельзя забывать, а многие этого не знают, Действительно, это греко-римская, э, прошу прощения, еще не римская, это э, э, эллинистическая цивилизация, она принесла в ту же иудею много хорошего. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Например, э, были принесены...
2: Инженерные...
0: Совершенно верно. Достижения. Многие инженерные достижения. Многие научно-технические достижения, которые реально облегчили жизнь. И земледельцев, и ремесленников, и строителей, и позволили добиваться гораздо лучших результатов меньшими средствами за меньшее время и так далее. Потом, вообще, образование как таковое, изучение... Книг, по которым дети, юноши учились, это пришло из Греции. Так никакой системы образования угу. в Древней Иудее не было. Образование было домашним исключительно. А вот так, чтобы обучать детей,
2: Гимназии. чтобы
0: обучать их э, чтению, и даже анализировать тексты и обучать каким-то дополнительным наукам, все это пришло из Греции. И даже сам класс соферим, книжников, книжники и раньше были, но вот как особый класс книжников, которые Возникли как привилегированная прослойка при храме и при священстве. Это тоже благодаря греческому влиянию. Угу. Мы можем перечислять многое другое. На самом деле усовершенствованная система налогообложения, административная система. Все это пришло из эллинистической цивилизации. Казалось бы, прекрасные, замечательные вещи, но но, но. для тех иудеев, которые особенно сильно соприкасались со всей этой культурой, вот эти достижения эллинизма явились доказательством что эллинистическая цивилизация, она выше угу. иудейской и в духовном плане. Угу. Понимаете, какая да. это...
2: ловушка. ловушка. И такая. эта
0: ловушка, она повторялась с тех пор наократно. Сейчас, сейчас миллионы верующих, они колеблются. Угу. И сотни тысяч падают в эту ловушку. Колеблются в своей вере. Колеблются, потому что...
2: То есть, беря хорошее, они отбрасывают то, что в корне разрушает веру и ведет Понимаете, к когда, последствиям. Понимаете, когда они
0: да. смотрят на все эти великолепные открытия, когда ошибка. они пользуются всеми этими гаджетами.
2: И девайсами.
0: И девайсами, и шмайсами, и драйсами. И они читают о разных других деятелях и двигателях современного прогресса а современный прогресс он просто был непредставим еще сто лет назад то что произошло за последние сто лет беспрецедентно во всей истории человечества прогресс там древности это просто какие-то слезы по сравнению с тем что происходило и сейчас происходит с ускорением и они молодежь подростки дети В общем-то, они узнают, что все эти светочи современной цивилизации, если не все, то большинство из них не И они очень скептически относятся не только к Библии, но вообще к идеям даже Бога. И для них быть на, на волне, на гребне волны, оказывается почти синонимом избавиться от этих устаревших религиозных ценностей. Так что книги Маковеев могут быть просто настольным пособием для объяснения многим людям, особенно молодежи, во что это все может вылиться.
1: Есть есть ли прообраз Хануки в христианстве? Прообраз Хануки, есть ли прообраз Хануки в христианстве? Прообраз, он раньше образа. Да. Вот.
0: <смех> а <смех> Ханука была, возникла до христианства. До ну, христианства. <смех> мы знаем прекрасно, что в нашей полной Библии, включающей весь Танах и Новый Завет, Брит Хадаша, есть только одно местописание, говорящее о Ханке. Это в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, где, говорится, была зима, был праздник обновления, и Шо ходил в храме в притворе Соломонова. И, конечно, действительно, это замечательная возможность переживать те события в истории еврейского народа, без которых не было бы сейчас ни еврейского народа, не было бы ни христианской церкви, угу. не было бы всей истории человечества последующей. Неизвестно, что было да. бы, но не было бы того лучшего, что есть. Конечно, с некоторыми печальными отклонениями от Божьего курса, но тем не менее. И вот переживать эти события, переживать, например, вот эту боль Хасманеев за свой народ, боль Матафии, Матитьягу, отца Хасманеев за свой народ, его святое возмущение против вот этого конформизма многих иудеев того времени, его святое возмущение против этого засилия и далопоклонства. Переживать это снова и проецировать это на наши современные обстоятельства, извлекать уроки из поражений Израиля и из победы Израиля. Извлекать уроки из того, что Израилю пришлось пережить, когда он выбирал свой отдельный от Бога путь. И извлекать уроки чувы настоящего покаяния, возвращения на Божий путь. И радоваться тем благословениям, которые пришли на избранный Божий народ через верный остаток. Который не покорился Ни Вождям Израиля Это уже что-то нам напоминает Что впоследствии еще происходило Ни вождям Израиля Которые пренебрегли Божьим словом Божьей ответственностью Святой властью, дарованной им И хотели увести народ Божий с прямого пути, праведного пути, пути цадыким. Вот эта решимость противостоять своим руководителям, когда они шли против своего Бога.
2: Вот это интересно.
0: И решимость противостоять внешним силам. Этому диктатору, этому тирану, который, имея политическую, военную, полицейскую, экономическую власть над Израилем, еще и возмечтал духовно покорить Божий народ. И вот когда мы смотрим вот на эту реакцию святой непокорности этой мирской системе, святой непокорности, этим безбожным силам внутри Божьего народа и безбожному давлению извне, это для современных верующих такое укрепление, такое утверждение, такой пример, что в самых разных очень неблагоприятных обстоятельствах даже когда вокруг нас те, может быть, за кем мы хотели идти, ушли в сторону и дают плохой пример. Мы можем подражать лучшим примером от Бога. Мы можем видеть Бога впереди нас. Мы можем выбрать Его путь и принося жертвы на этом пути, устоять и победить.
1: Большое вам спасибо, Борис спасибо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо,
2: спасибо. спасибо всем. Спасибо да.
1: Ну что ж, дорогие друзья, шалом вам. Я думаю, а что вы с... для себя взяли Божье благословение в этой передаче и вся слава, конечно же, Господу. Будьте радостны, будьте счастливы и горите ханукальным светом.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».